0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Наука – источник знаний и прогресса. Полученные сведения применяются в изобретениях, технологиях и управлении для совершенствования жизни человека. Карьера молодого ученого начинается с прохождения аспирантуры. Для чествования специалистов данного направления создан профессиональный праздник. День аспиранта отмечается 21 января. Подобный праздник существует в России, Украине и Беларуси. Торжества носят неофициальный характер и пока не наделены государственным статусом. В честваниях принимают участие аспиранты, научные руководители, сотрудники исследовательских институтов. К торжествам присоединяются их родственники, друзья и близкие. Действо считают своим люди, обладающие ученой степенью. Событие берет начало в 2008 году. Выбранная дата имеет символическое значение. Она связана с утверждением положения о научных работниках вузов и инструкции о порядке подготовки научных работников при научно-исследовательских институтах и вузах по прикладным, точным и естественным наукам Совнаркома РСФСР от 21 января 1925 года. Документы регламентировали деятельность и квалификацию аспирантов. Они заложили основы системы подготовки научных кадров. Популярность чествований высока в профессиональной среде. Ну что же, аспирантов с праздниками. А меломанов с третьей недели музыкальных событий. Тоже своего рода праздник. А как же? Ну, вперед. Мус-именинник. 18 января 1971 года родился американский музыкант, фронтман New Metal группы Korn Джонатан Дэвис. Джонатан Хоусман Дэвис родился в Бейкерсфилде, Калифорния. В семье Холли Мари, урожденный Смит, Чавис и Рики Дуэйна Дэвиса. Его отец был клавишником у Бака Оуэнса и Фрэнка Замбы, а мать – профессиональной актрисой и танцовщицей. Также у отца был собственный музыкальный магазин и небольшая звукозаписывающая студия. Родители развелись, когда Джонатану было три года, и он был воспитан отцом и мачехой Шерри. В интервью музыкант говорил об ужасных отношениях с мачехой. Позже отец с ней развелся. В пять лет Джонатан научился играть на ударном. Во время обучения в школе он научился также играть на пианино, волынки и других музыкальных инструментах. Дэвис окончил Хайлендскую среднюю школу в 1989 году. Также некоторое время посещал школу наук морфологии в Сан-Франциско. В средней школе Джонатан оказывался предметом шуток из-за того, что использовал карандаш для глаз, носил длинную одежду и слушал музыку новой волны. Являясь ведущим вокалистом Корн, Дэвис также время от времени играет на ударных и волынках. Он пишет песни на гитаре и других инструментах, включая ударные и те же волынки. Также он был последним музыкантом, присоединившимся к ком. Джеймс Манки Шафер и Брайан Хэт Уэлч познакомились с ним, зайдя на несколько минут в бар. Увидев Дэвиса, выступающего вместе со своей группой Sex Art, они решили остаться и послушать весь концерт. Сначала им не понравился голос Джонатана, однако потом Манки и Хэт предложили ему присоединиться к их группе LAPD. В ранние годы группы Джонатан часто одевался в тренировочные костюмы «Адидас», что впоследствии стало своеобразной торговой маркой для поклонников коллектива. Дэвис является кровным братом Марка Чавеса, бывшего вокалиста групп «Эдема» и Midnight Panic. Будучи ребенком, Джонатан стал жертвой изнасилования со стороны своего соседа. Песня Терри посвящена этому инциденту и тому, что его родители не поверили в случившееся. В 2015 году на официальном YouTube-канале группы Джонатан признался, что раскрытелем была его ненависть. Также в детстве Дэвис страдал от астмы и чуть не погиб из-за сильного приступа в пятилетнем возрасте. Он сказал в интервью 2004 года, что в то время практически не выходил из больницы. В дальнейшем его астма стала меняться в лучшую сторону, и он, цитата, «перерос». Ее». Самым ранним музыкальным впечатлением Дэвиса была рок-опера Эндрю Лойда Уэббера «Иисус Христос. Суперзвезда». Джонатан был дважды женат. Первый брак был с его подругой в старшей школе Рене Перес. Они поженились 28 ноября 1998 года в средневековой церемонии. У них есть сын Натан Хоусман Дэвис. Пара развелась в 2000 году. 10 октября 2004 года на Гавайях Джонатан женился на бывшей порнозвезде Дэвин Дэвис. От этого брака у него родилось двое детей – пират Хоусман Дэвис и цепелин Хоусман Дэвис. Дэвин умерла 17 августа 2018 года в возрасте 39 лет от передозировки наркотиков. Дэвис утверждает, что он не употребляет алкоголь и наркотики с 22 августа 1998 года. На dvd dus все участники «Корн» говорят, что гордятся им за его трезвость. Музыкант заявил, что его любимым альбомом группы является одноименный альбом «Корн». Также Джонатан Дэвис сыграл несколько небольших ролей в кино. А на радиовоз «Корн» и песня под названием «Freak on Elish".
1: Part of me, something lost and never seen. Every time I stop to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me.
0: События. 19 января 1988 года группа Megadeth выпустила альбом So Far, So Good, So What. So Far So Good, So What. Пока все путем. Ну и что? Третий студийный диск американской трэш-метал команды. Альбом добрался в английских чартах до 18 позиции, а в Америке попал на 28 место. Но критики прохладно встретили эту работу и многие посчитали пластинку большим разочарованием по сравнению с двумя предшественницами. В 2004 году вышло ремастерованное издание, включающее несколько бонус-треков. Это единственная студийная работа группы с гитаристом Джеффом Янгом и барабанщиком Чаком Боллером, которые покинули Megadeth после тура в поддержку альбома. Песня «Anarchy in the UK» является кавер-версией на композицию английской панкер-группы Sex Pistols. В записи этого кавера даже принял участие Стив Джонс, гитарист коллектива. Песня «In my darkest hour» Была написана лидером группы Дэйвом Мастейном вскоре после гибели Клифа Бертона, бас-гитариста Металлики, участником которой был и сам Мастейн в период с 81 по 83 годы, но был выгнан незадолго до записи дебютного альбома Kill All. Несмотря на враждебное отношение к бывшим товарищам, Дейв считал Клифа очень порядочным человеком, и они по-прежнему оставались друзьями до самой его смерти. По всей вероятности, In My Darkest Tower самая личная песня Мастейна и в какой-то степени самая трудная. Дейв говорил, что исходя из задач и целей, альбом So Far so Good So what? был просто неподъемным. Он не мог разобраться со своей наркотической зависимостью. То хотел завязать, то не хотел работать в студии Вудсток на окраине Нью-Йорка. Ему было плохо и все разваливалось. Продюсер Пол Лани просто уходил в лесопарковую зону и кормил оленей, пока музыканты пытались записать пластинку. Она была записана в сильной спешке. Перед Megadeth поставили сжатые сроки, и Мастейну не нравился состав музыкантов. Он говорил, что ни Чак Беллер, ни Джефф Янг никак не вписывались в команду. So Far So Good был для него шагом назад но оценить его может каждый. В зоне особой музыки Megadeth, трек с пластинки So Far, So Good, So What, который называется Set the World a Fire". а теперь поговорим о песне в исполнении группы Simple Minds под названием «Don't you forget about me» Мус-стория, дорогие радиослушатели. В 1985 году режиссер Джон Хьюз снял фильм «Клуб завтра», признанный критиками одной из лучших его работ. Комедия-драма о пятерых подростках, которые в наказании провели выходные в школе, стала культовой для юного поколения. При бюджете в 1 миллион долларов она собрала 50 миллионов в прокате и оказала невероятное влияние на развитие жанра молодежного кино. Оглушительный успех имела заглавная композиция саундтрека, которой стала песня «Don't you forget about me». Продюсер Кит Форси и гитарист Стив Шиф из группы Нины Хаген написали ее специально для фильма. Прежде чем взяться за композицию, Кит Форси изучил сценарий и побывал на съемочной площадке, где пообщался с ведущими актерами. Он также принял во внимание пожелания режиссера, который просил написать песню в духе британского стиля инди-поп. Когда трек был готов, неожиданно возникли трудности с выбором исполнителя. «Don't You Forget About Me» писалась под Брайна Ферри, но британский певец не смог ее спеть из-за кончины отца. «Билли Айдл» и «The Fix» тоже отказались ее играть. Затем продюсеры обратились с предложением записать композицию к группе Simple Minds. Сначала затея не вызвала энтузиазма у шотландских рокеров. Музыканты отказались исполнять композицию, но на них продолжали давить со всех сторон. Даже супруга Джима Кэра убеждала его, что песню нужно спеть. Затем объявился и автор песни. Кит Форси провел некоторое время с группой, рассчитывая на сотрудничество в будущем, и в итоге Кэр согласился. Участники коллектива не были впечатлены результатом и даже не стали включать трек в альбом Once Upon a Time. В начале 85-го, сразу после премьеры фильма The Breakfast Club, песня была издана Символ. Он возглавил Билборд Hot 100 в США и поднялся на седьмое место в Великобритании. Музыкальный видеоклип «Don't You Forget About Me» снял режиссер Даниэль Кляйман популярности трека также способствовала обширная ротация на радиостанциях, крутивших музыку разных жанров. Композиция вошла в саундтрек фильмов «Американский пирог», «Идеальный голос» и многих других. Ее и слушаем в эфире. Simple Minds. Don't you forget about me. Tommy. Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона и собакаyandeкс. А на сегодня все. Услышимся.